0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 6. Juli. Schlemmermeier im Darmstädter Karree schließt, der Rheinheimer Teich wird wieder belüftet und die Lilien verpflichten einen neuen Stürmer. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten in Darmstadt. Hier wird die Schlemmermeier-Filiale im Karree geschlossen. Diese Nachricht erhielten die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Mittwoch. Wie Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffe mitteilt, ließ der inflationsbedingte Rückgang der Nachfrage bei Lebensmitteln dem Feinkostfilialisten Schlemmermeier keine Wahl. Elf von bundesweit 14 Filialen müssen mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens voraussichtlich Ende Juli schließen. Der Insolvenzantrag war bereits Ende Mai gestellt worden. Nach Angaben des Rechtsanwaltes decken die seitdem erzielten Umsätze nur zu einem kleinen Teil die anfallenden Kosten. Löhne und Gehälter der insgesamt rund 130 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld noch bis Ende Juli 2023 gesichert. In den vergangenen Tagen ist der Wasserstand des Rheinheimer Teichs aufgrund ausbleibender Niederschläge stetig gesunken. Gleichzeitig verschlechterte sich die Wasserqualität durch eine enorme Algenblüte. Deshalb werden noch diese Woche Belüftungsanlagen in den Rheinheimer Teich eingesetzt. Ein erneutes Umkippen des Teichs mit einem Fisch- und Vogelsterben soll durch das Einsetzen der Aquapilze vermieden werden. Wasserproben hatten jüngst gezeigt, dass Grenzwerte überschritten sind. Darum werden nun Belüftungsanlagen in dem Teich installiert. Sobald die Sauerstoffsättigung einen Grenzwert überschreitet, werden die Belüftungsgeräte eingesetzt. Durch die Aquapilze soll der Sauerstoffhaushalt in einem Teil des Gewässers weit stabilisiert werden, dass es nicht erneut zu einem Fisch- und Vogelsterben kommt. 2022 hatte es eine lange Trockenperiode gegeben. Als Folge der hohen Wassertemperaturen und des fehlenden Niederschlags nahm die Sauerstoffkonzentration im Rheinheimer Teich drastisch ab. Dies wurde durch eine massive Algenblüte hervorgerufen. Infolgedessen verendeten viele im Teich lebenden Fische. Dabei kamen aber auch Wasservögel ums Leben. Erinnern Sie sich noch an den Streik der Lkw-Fahrer auf der Raststätte Gräfenhausen an der A5? Die Fahrer klagten über miserable Arbeitsbedingungen und ausgebliebenen Lohn. Dorthin war dann vom Spediteur ein Sicherheitsdienst namens Rutkowski Patrol geschickt worden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt auch wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Bei den Vorwürfen geht es um das gepanzerte Fahrzeug, mit dem die Rutkowski Patrol aus Polen angerückt war. Der Besitzer der Spedition hatte den Trupp wohl angeheuert, um zu seinen Lastern zu gelangen. Erst nach einem wochenlangen Streik kam es zu einer Einigung. Gegen den Trupp ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Landfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und des Verdachts der Körperverletzung. Zudem prüft nun eben die Staatsanwaltschaft, ob es sich bei dem Fahrzeug um eine Kriegswaffe handelt, die illegal eingeführt wurde. Dessen polnischer Hersteller AMZ Kutno fertigt auch Militärfahrzeuge, das gepanzerte Modell wurde für Patrouillen in gefährlichen Gebieten entwickelt. Der Wagen dient Detektiv Rutkowski auch zu Marketingzwecken. Zudem seien darin Messer und Pfefferspraydosen sichergestellt worden. Wir blicken noch einmal nach Darmstadt. Seit einem Jahr informieren sich Berufsschülerinnen und Schüler der Friedrich-List-Schule für ihren Politikunterricht mit einer hochwertigen Nachrichten-App über aktuelle Fragen. Die clevere App namens Buszart wirkt, glauben die List-Lehrkräfte, vor allem als Gegenmittel zum allgegenwärtigen Infomüll in den sozialen Netzwerken. Jetzt könnte ihr Vorhaben Kreise ziehen. Die Stadt habe Interesse, das Infoportal auch an weiteren Schulen zu testen sagt Schulleiter Norbert Leist. Die App bietet dabei von Journalisten geprüfte Beiträge an, nennt jeweils den Autor und beschreibt kurz das Medium, in dem der Beitrag erschienen ist. Doch es gibt ein Problem. Die Lizenz der Schule für die Nutzung der App läuft Ende Juli aus. 18.000 Euro hatte der Förderverein der Schule beim letzten Mal für das Projekt eingeworben. Ob das ein zweites Mal gelingt, ist unklar. Nun zum Sport. Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Trainingsauftakt einen neuen Stürmer verpflichtet. Vom französischen Erstligisten Stade Reims kommt Fraser Hornby ans Böllenfalltor. Der 23 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027. Der in England geborene Schotte stammt aus der Jugend des FC Everton. Vor drei Jahren war Hornby dann für 2 Millionen Euro nach Reims gewechselt. Nach Leihstationen bei Aberdeen FC und dem belgischen Club KV Ostende soll der 1,95 Meter große Angreifer jetzt in der Bundesliga für den SV 98 auf Torejagd gehen. Derweil hat ex Yassin Ben Baller einen neuen Verein gefunden. Der 27-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Darmstadt im Sommer ausgelaufen war, Spielt künftig für den SV Sandhausen in der dritten Liga. Die Frage nach dem Sinn oder Unsinn der Bundesjugendspiele wird seit einigen Jahren leidenschaftlich diskutiert. Ab kommenden Schuljahr sollen nun die Regeln zumindest für die Grundschulen etwas lockerer werden. Statt des bisherigen Wettkampfes soll es ab 2023-2024 für die Klassen 1 bis 4 in den Disziplinen Leichtathletik und Schwimmen verpflichtend Wettbewerbe geben. Das heißt, nicht mehr so sehr der leistungsorientierte Wettkampfgedanke soll dann im Mittelpunkt stehen, sondern eher die sportliche Betätigung an sich. Beim Geräteturnen können die Schulen dagegen auch weiterhin zwischen Wettbewerben und Wettkämpfen wählen. Durch das neue Format werde es möglich, die individuellen Fähigkeiten der Kinder stärker in den Mittelpunkt zu rücken und damit auch bewusster zu fördern, lobt etwa der Landessportbund Hessen das Konzept. Gerade Kinder mit weniger ausgeprägten sportlichen Fähigkeiten würden von der Neuausrichtung profitieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de